0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Hora do futebol internacional, com Marcelo Beckler.
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao futebol internacional aqui da Itatiaia. Eu estou com Léo Figueiredo e Eduardo Panzi. A gente está começando o programa de hoje que vai falar. Campeonato Mundial de Clubes. Os europeus não ligam. É problema deles ou é problema de todo mundo? City e Liverpool, o grande jogo do final de semana da Inglaterra e já começou a pegar nas entrevistas pré-jogo de Guardiola e de Jürgen Klopp. E ainda, nesta sexta-feira, o dia que a gente está gravando esse podcast, é aniversário de Cristiano Ronaldo e de Neymar, vamos comparar um pouquinho a carreira desses dois craques. Começando por Edu Panzi, só para contrariar o Léo. Tudo bem, Panzi? Tudo bem, Becker. Um abraço para você, um abraço
1: para o Léo. Bora falar de futebol internacional,
0: Boa! o Léo, como é que tá? Tudo bem por aí? Tudo certo? Como foi a semana?
1: T tudo em paz, tudo em paz. Vocês veem,
2: né, queridos ouvintes, como eu tô aqui na minha e ele já vem me agredir no início do podcast, <risos> à toa. E olha que, que o Real Madrid nem anda batendo no Barcelona. Na verdade, o Real Madrid não
0: anda batendo em ninguém, né, Beto? Não anda batendo em ninguém. Aliás, quem não vai nem poder bater e nem apanhar é Eden Hazard. Mais uma lesão. O Hazard fica até ah, seis semanas fora. Tá tudo certo, Beckler. O
2: errado seria ele entrar em campo. O normal é ele estar tá machucado.
0: E essa semana ainda teve uma trollagem com o Hazard, que ele não treinou um dia. E aí a conta do Burger King da Espanha falou é dia de promoção dois por um. É por isso que ele não foi treinado.
1: <risos> Maldade.
0: <risos> Olha só, já que a gente puxou para o Real Madrid, vamos falar do maior artilheiro na história do Real Madrid. Cristiano Ronaldo completa nesta sexta-feira 36 anos de idade. Cristiano Ronaldo completa, faz aniversário no mesmo dia do Neymar. Essas coincidências da vida, ele é sete anos mais velho que o atacante brasileiro. Os números do Cristiano Ronaldo, senhores, 1.043 jogos, 762 gols, ele tem 33 títulos coletivos, cinco vezes o melhor do mundo. Comparando os dois aos 29 anos, o Neymar jogou 523 vezes, o Cristiano 743. O Cristiano tem 220 jogos mais do que o Neymar, com a mesma idade. O Neymar, 360 gols, o Cristiano, 423. O Cristiano tem 63 gols mais do que o Neymar, é, com 29 anos. É uma média de gols menor, mas números absolutos melhor do que o atacante brasileiro. O Neymar tem mais títulos, 23 a 17, só que o Cristiano já era três vezes o melhor do mundo. O Neymar, não. O Panzi, a gente por muitas vezes disse, o Neymar é o próximo dessa fila do Messi e do Cristiano. O Neymar é quem vem por aí. E nessa fila, por exemplo, o Modric já foi eleito melhor do mundo e o Lewandowski na última temporada. O Neymar ficou para trás, Panzi?
1: O Beckler, eu não diria que ficou para trás, não. É, eu acho que em relação a Ronaldo e Messi, sim, ficou para trás. Eu acho que dificilmente o Neymar vai conseguir o um número de, de conquistas individuais que os dois já conseguiram. Mas em relação aos outros, não acho que tenha ficado para trás. O problema do Neymar, problema entre aspas, né? É que ele chega num nível, na, na época que Cristiano Ronaldo e Messi seguem em alto nível. E aí é difícil, né, uma eleição de melhor do mundo que não tenha o Ronaldo, que não tenha o Messi. O Modric ganhou muito em função da Copa do Mundo, da Copa que a Croácia fez. Ele foi mais no um embalo da seleção do que, propriamente dito, na, na, no que ele jogou na Copa do Mundo. Ele fez uma grande Copa, mas a minha opinião... Não foi suficiente para ele ter sido eleito o melhor jogador do mundo da temporada, mas a gente sabe que uma Copa do Mundo acrescenta muito. O Lewandowski, acho que foi muito merecido, em função do que ele, Lewandowski, é, Lewandowski fez e do Bayern de Munique, e em relação a que Ronaldo e Messi deixaram de fazer na temporada, e agora o Neymar tem que correr atrás. Mas, ele, eu repito, eu acho que ele fica para trás em relação a Messi e Ronaldo. Dificilmente vai alcançar o que esses dois já conquistaram individualmente. Mas em relação aos outros, não. Acho que ainda tem muito pela frente para o Neymar tentar e pro, por conquistar.
0: É uma péssima época, né, Léo? Para ser Neymar, para ser Mbappé, para ser Chave, Iniesta, Lampard, Gerrard e tantos outros que praticamente, isso como o Panze disse, não teve a chance de ser melhor do mundo porque dois dominaram uma década. Dessa comparação aí de 36 do Cristiano para 29 do Neymar, faço pergunta parecida, Léo. O Neymar ficou para trás? Ele é menos do que se esperava? Mais do que se esperava? O que você que acha? É Depende de quem vai
2: olhar. né? Na, na minha visão, o Neymar é, ficou para trás, até os 29. Eu, eu esperava mais do Neymar. Eu esperava que o Neymar já tivesse faturado um prêmio de melhor do mundo. A verdade é que você vê um ano que o Lewandowski ganhou o melhor do mundo, porque foi um super artilheiro no Baia. Mas o Lewandowski, além de ser um super centroavante, ele é fruto de um coletivo muito forte, né? Coisa que Cristiano e Messi também, também sempre foram, eles sempre tiveram bons times, mas o, o Neymar não soube aproveitar esses momentos. E o Neymar, na minha opinião, fez uma escolha ruim para a carreira dele dentro do campo. Fora de campo, ele não fez nada de errado, ele está completamente bilionário, é, dinheiro a sair pelo ladrão... Marcas que o patrocinam, é uma estrela mundial, um dos mais seguidos na rede social, com a bola nos pés ele ainda é fantástico, mas a ida para o Paris Saint-Germain é, tirou um pouco do Neymar o foco de, de ganhar na bola. Né? Talvez o Paris Saint-Germain consiga um time ainda mais forte, ainda tá, chegou uma final de Champions, ele teria um destaque maior mas não é a mesma repercussão de quando ele jogava no Barcelona. Barcelona tem uma repercussão diferente, Madrid tem uma repercussão, Manchester United, os grandes da Europa, Paris Saint-Germain luta para entrar no meio deles. Então o Neymar fez uma escolha financeira, ele não fez uma escolha técnica. O Cristiano Ronaldo, quem sou eu para falar se ele não escolheu o lado financeiro em determinado momento? Acho que até essa saída do Real Madrid para ir para Juventus, não foi nem tanto financeiro, porque ele não precisava de dinheiro. Ele estava vendo que o barco ia afundar, que a geração dele estava acabando ali. Mas Cristiano e Messi, quase sempre, né o que a gente vê, escolheram a bola e não o dinheiro. E isso deu muitos prêmios a eles, deu muita notoriedade. Em termos de número, nesse recorte que você fez, que é muito interessante, Becler, de quando o Cristiano tinha 29 anos, a diferença de gols do Neymar para ele não é muito grande, não. Só que a diferença são os gols que o Cristiano fazia. O Cristiano fazia gol em quarta semifinal de Champions. O Neymar faz gol no Campeonato Francês. É. E fazia gol no Santos. Então, em números frios, pode até chegar perto um dia. Mas em termos de carreira, infelizmente, porque eu acho que o Neymar tem qualidade o suficiente para ter sido um Messi, um Cristiano Ronaldo. Quem sabe até poder viacer, ele vai bater 30 anos. Quem sabe ele não, não coloca esse foco. Mas eu sinto que ele, ele ficou um pouco para trás.
0: É, o Cristiano ganhou a terceira bola de ouro dele aos 29. O Neymar pode ganhar a primeira dele aos 29, né, porque ele completa agora em fevereiro as eleições de The Best da FIFA no meio do ano e a premiação da France Football no final do ano, ele ainda terá 29 nas duas. É, e o Neymar, você falava sobre os gols, léo. ele jogou quatro campeonatos paulistas inteiros. Na campeonato paulista são 20 datas. Então, são 80 jogos, sei lá se ele fez 80, não tem isso aqui, mas ele deve ter feito mais de 50, 60 jogos de campeonato paulista, que são praticamente dois campeonatos nacionais inteiros contra times que alguns deles, e olha que o Campeonato Paulista é o melhor estadual do Brasil, alguns deles nem da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, isso ajudou também a inflar um pouquinho os números do Neymar. A gente deu essa semana aqui na Itatiaia, primeira mão no Rádio Esportivo Brasileiro, que o Neymar está muito perto de assinar uma renovação com o Paris Saint-Germain por mais quatro temporadas. Sobre tudo isso que a gente está falando de trajetória, Panzi, acha que é um bom caminho para o Neymar renovar por mais quatro anos com o Paris Saint-Germain? onde ele tem um grande objetivo de ganhar a Liga dos Campeões e ser protagonista em um time que nunca foi e ele teria essa façanha na carreira dele.
1: O Beckler, eu gostaria de ver o Neymar numa equipe maior, não, não diminuindo o Paris Saint-Germain, mas uma equipe mais tradicional, mais vencedora na Europa, assim como a gente viu o Ronaldo no Real Madrid, como a gente sempre viu o Messi jogando no Barcelona. O, o Neymar ele esteve no Barcelona e, e, e é o que eu gostaria que fosse a, conto, a continuidade para o Neymar, em termos de tamanho. Acho que o Paris Saint-Germain, é, parece que soa como desrespeito, mas não é. Eu acho que o Paris Saint-Germain é pouco para um jogador que aspira tanta coisa como é o caso do Neymar. É, talvez se ele estivesse numa Liga da Inglaterra, na própria La Liga, na Espanha, acho que para a parte individual do Neymar, acrescentaria mais do que ele está no PSG. A, a liga francesa, a gente sabe que ela é muito inferior a todas essas que eu citei, é, por mais que, tenha, que esse ano ela esteja um pouco mais equilibrada, né? mas não é a mesma coisa que enfrentar equipes, por exemplo, numa Premier League, até, até mesmo a, a La Liga, que muita gente fala ah, só tem Real Madrid e Barcelona, mas não é, a gente sabe que não é, é uma liga muito mais forte. Eu acho que, pelo que o Neymar busca individualmente, parece ser mais fácil conseguir jogando no Paris Saint-Germain, mas eu acho que a importância do que ele faz no Paris Saint-Germain fica menor do que se ele estivesse no Barcelona, no Real Madrid ou numa equipe da Premier League. Eu acho que diminui muito o que o Neymar faz por estar no, no Paris Saint-Germain. Você acabou de dizer o início da carreira do Neymar, os gols que ele fez, jogando algumas temporadas, o Paulistão. Cara, isso diminui muito, querendo ou não. Você comparar o início do Ronaldo, o início do Messi. É, então eu acho que o Paris Saint-Germain pro Neymar não é uma grande escolha.
0: É, e você até fala com modos e de uma forma ponderada, mas o Paris Saint-Germain é considerado um, um pequeno aqui na Europa mesmo. É até chamada Farmers League, a Liga dos Fazendeiros. O campeonato francês é bem marginalizado aqui pelas outras quatro grandes ligas. O campeonato francês fica um pouquinho à parte. E eu me lembro que quando o Neymar foi contratado pelo Paris Saint-Germain, eu fui para Paris fazer a cobertura e eu falava, bom, agora eu queria fazer uma matéria na no, no museu, sala de troféus, essas coisas, e eles falaram, não, tá fechado. Eu falei, tá fechado, mas quando é que abre? Em fevereiro. Eu falei, mas vocês têm seis troféus?
1: Assim, não
0: precisa não é possível que né, precisa tanto e tal. Todo turista que ia, todo mundo, pô, Paris é a cidade mais visitada do mundo, os caras tinham uma sala de troféus um museu que é pequeno, nem se compara de Barcelona, Real Madrid, o Manchester City agora lançou muito legal e, tá, e seis meses fechados, é, é mais ou menos isso que, que é, o Paris Saint-Germain está trabalhando para não ser mas o que é o Paris Saint-Germain meu povo, vamos virar de página passar esse capítulo de, de Neymar e de Cristiano para falar do campeonato inglês, o campeonato inglês tem um jogo muito interessante no final de semana em Anfield, domingo, a gente vai ter Liverpool contra Manchester City o Liverpool ganhou o último campeonato, o Manchester City tinha ganhado os dois anteriores e eles estão duelando mais uma vez. O Liverpool está ficando para trás, tem sete pontos menos e tem um jogo a mais do que o Manchester City. E o momento dos dois também é bem diferente. Em 2021, o Manchester City jogou dez vezes ganhou as dez. O Liverpool jogou oito, ganhou três, perdeu quatro, empatou uma. O Manchester City fez 20 gols, o Liverpool fez 12. E o Manchester City tomou dois e o Liverpool tomou nove gols em oito partidas. É um jogo, Léo, que se a gente for pegar pelos números atuais, não precisa nem entrar em campo. O Manchester City vai vencer o Liverpool. Se a gente olhar pelo que aconteceu até aqui em 2021. Você acha que precisa é, entrar é, em campo para a gente falar que vai ganhar?
2: O legal do futebol é isso, né? Você falou assim, tudo, 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 indica que o Manchester City vai, aí vai no jogo e o Liverpool ganha. Porque futebol é isso e o Liverpool, por mais que esteja numa fase bem ruim, tem um time muito qualificado. Mas a qualidade do futebol do Liverpool caiu bastante. E acho que a qualidade, de a, a motivação também do Liverpool me parece em baixa. Não é aquele time intenso, vibrante, que não deixava o adversário respirar, marcando no campo de ataque, velocidade absurda, Salah, Mané, o inaldo chegando, Firmino, tava em todos os lugares do campo. Eu assisti os dois últimos jogos do Liverpool, é de chorar. Comparado ao que foi este mesmo time, logicamente que eles têm problemas na defesa, né? eles têm problemas com os zagueiros. O Van Dijk, que um dia foi colocado ao lado de Sérgio Ramos, já mostra o quanto ele foi importante e quanto ele é bom zagueiro, mas o, o Liverpool sente falta dos seus defensores, mas mesmo assim, acho que o momento, a animosidade do, do, do Liverpool não está muito legal não. O time parece perder o foco né? e num momento muito decisivo, porque por mais que o título vá ficando distante, na Premier League você não pode bobear, não, senão você fica de fora da Champions, porque tem muito time bom e a briga é muito forte. Então Tudo indica que o Manchester City tem um favoritismo grande para esse confronto. Mas, porém, contudo, entretanto, futebol, eu não cravo, que vai ganhar, mas que está jogando muito mais, tá? E até com o Gabriel Jesus fazendo gol, né? E, e, e o legal do Gabriel Jesus fazer gol é que o Guardiola cobra ele mesmo, né, o Becker? Uhum. Não é aquela coisa interna, não. Ele fala nas entrevistas mesmo: olha, o Gabriel tem que fazer gol, o centroavante tem que fazer gol, ele cobra mesmo. É,
0: já até disse que o Gabriel é, é um dos melhores atacantes para marcar pressão e tal, mas direto, quando perguntam o desempenho do Gabriel Jesus e tal, ele fala: um atacante tem que gostar mais de fazer gol, para jogar no Manchester City, para jogar nos maiores clubes do mundo, tem que fazer mais gols. O Gabriel marcou na última vitória do Manchester City, fez o primeiro gol da vitória por 2x0 sobre o Burnley. O Panzi, o Léo citou aí. A questão motivacional do Liverpool e o Klopp, depois da última derrota, disse: A gente não está bem, nem fisicamente e nem mentalmente. Admitiu isso. Tem uma frase de um ex-jogador argentino, é comentarista aqui na Espanha, um dos melhores, o Jorge Valdano, que disse o futebol é um estado de espírito. Dentro desse estado de espírito, tudo pro Manchester City acontece. Todo passe entra, todo, toda finalização vai no gol, o goleiro pega todas, e a do Manchester, e a do Liverpool começou a se esfarelar essa confiança, esse estado de espírito. Mas se tem um cara que é bom para tudo isso, é o Klopp, né? É um baita motivador e os jogadores acreditam piamente no que ele fala.
1: É, o, o Klopp é um grande motivador e essa parte de motivação ela conta muito no futebol, né? E eu acho que se, se isso for decidir o, o jogo, claro que vai pesar muito em favor do City, que vive o melhor momento. Vocês citaram aí a diferença de, de pontuação entre um e outro, né? O, o, o Liverpool tá com sete pontos a menos e um jogo a mais. Ele pode ficar dez pontos atrás com um jogo a mais em relação ao City, líder do campeonato. Acho que em termos de, de campeonato, de título, uma derrota para o Liverpool é, é, diminui, aliás, encerra qualquer chance, né sacramenta a, a, a chance do Liverpool em relação a título. E, e eu tô olhando a tabela, Beckler, Léo, a defesa do, do Liverpool é o que mais preocupa, né? Porque você olha o ataque, tem feito seus gols, tá? Entre os melhores ataques da, da competição, mas sofreu quase o dobro de gols em relação ao que o City já sofreu na, na Premier League. E a gente tem acompanhado isso aqui no Brasil também, né? Equipes que sofrem muitos gols, estão tendo muitas dificuldades. Geralmente quem bate campeão nos pontos corridos tem uma defesa muito segura, o que não é o caso do Liverpool. E o City tem um problema para esse jogo, que é a ausência do De Bruyne, uhum. né? que é um dos jogadores mais importantes do, do Guardiola, jogador de confiança, e eu estou curioso para ver esse City sem o De Bruyne, não só para esse jogo, pra, mas para alguns outros jogos, e o, o, qual vai ser o tamanho da falta que o De Bruyne vai fazer para o City do Guardiola, a começar por esse jogo contra o Liverpool. Agora, é um jogo muito grande, né? e futebol a gente sabe que, que não dá para cravar, eu estou com o Leo, eu não vou cravar não. Mas se eu tivesse naquele site de apostas que muitos amigos ah. meus adoram, eu, eu iria apostar meu dinheirinho no, no
0: Manchester City. Uma vitória do Manchester City não tá pagando tanto bem assim, não, viu, Panty? Talvez não seja é, tanto. Vale a não. pena, não. É, quando, quando é assim, é. melhor ir na zebra. É, tem duas coisas interessantes é, que vocês falaram. O Pantz falou aí da, da defesa do, do Liverpool e que foi esfarelada, né? Perdeu o Matip, o Van Dyke e o Joe Gomes praticamente toda a temporada, acabou de contratar dois zagueiros, o Davis, que estava na segunda divisão na Inglaterra, e o Kabak, que jogava no Schalke 04 da Alemanha, tem 20 anos, pode ser que os dois já comecem jogando contra o Manchester City, são dois jogadores que nunca pisaram em campo numa primeira divisão na Inglaterra, já vão pegar de cara o Manchester City, então a gente não sabe se o Fabinho, por exemplo, é. que estava jogando de zagueiro, vai jogar como meio campo, vai jogar como zagueiro nessa partida, porque o Fabinho chegou a jogar com o Henderson de zagueiro, chegou os dois volantes a jogarem de zagueiro, ou seja, o problema da zaga, esfarelou até o meio campo do Liverpool, em algum momento dessa temporada, isso se re... e o Fabinho era até dúvida. Era dúvida, né? não jogou no a última jogo. partida, o Alisson também teve fora, o Alisson vai voltar, o Mané pode ser que volte também. Mas para você ter ideia, Panze, o problema não o problema virou dos zagueiros, dos volantes, até os volantes agora estão tendo problema para entrar em campo. Nessa temporada maluca também gerada por conta da pandemia, né, que os jogadores não têm muito tempo de recuperação entre um jogo e outro, e estão sofrendo muitas lesões. E sobre a defesa do City que tá funcionando, teve uma resposta do Guardiola na coletiva de, de dessa semana? que foi muito interessante sobre esse aproveitamento defensivo, ele falou, estamos correndo menos, por isso a gente está tomando menos gol. E é engraçado que, normalmente, assim quando o time começa a funcionar, o técnico fala, a gente está jogando com mais raça, a gente está correndo mais, a gente está deixando tudo dentro de campo. O Guardiola foi pelo lado contrário, a gente está correndo menos. O que, que isso quer dizer? Estamos pensando mais. Quando você pensa mais, você precisa correr menos. Tem uma frase aqui, Léo, que falam que é, quando você ataca mal, você defende mal. Porque você fica mal posicionado, seu time dá buraco, dá espaço para o adversário, você não pressiona depois da perda de bola. Olha como é interessante um técnico que vai para entrevista para falar o que deve ser falado. né? Como a frase, o Guardiola praticamente mostra por que o time dele parou de tomar gol.
2: É, e uma frase simples, né? Mas se você falar que no Brasil tem um tanto, cabe num tanto de time que ataca mal e defende mal. Na Europa também tem. Mas são, são pessoas diferenciadas, né? O Pepe Guardiola a contribuição dele para o futebol é, é uma coisa absurda e eu tenho muita curiosidade qual será o próximo passo do, do Guardiola, se é uma outra liga, se é uma seleção ou se é resgatar o Barcelona, porque acho que a única solução para é. o Barcelona é a volta dele. Viu? Mas acabou
0: de renovar, né? renovou agora em novembro com o City, então eu acho, que ele, eu acho que ele vai treinar na Itália, eu acho que ele vai querer treinar nas quatro grandes ligas e eu acho que ele não volta para o Barcelona nenhum dia para ser técnico, vai voltar com uma outra função. Eu acho que ele vai treinar na Itália, hum. vai treinar uma seleção por um período de quatro anos até uma Copa, e depois volta para o Barcelona para fazer outra coisa. Eu não sei se ele tem também cabelo. Liga para <risos> ele aí, que você
2: tem o zap dele, você
0: entrevistou ele muito, fala qual é que a seleção brasileira. Tá, tá de e você sabe aberto, que... Viu? Cara, Cê eu sabia... queria muito ver ele numa seleção. Eu não sei se ele consegue, Panzi, eu não sei se ele tem paciência para ficar três meses sem treinar. Eu acho que ele, mentalmente, pelo que a gente vê que ele é maluco, que ele não consegue ficar fora. Hum. Ele tem disso,
1: né? Mas eu queria muito ver o Guardiola treinando uma seleção.
0: Claro, dentro do meu
1: egoísmo, a seleção brasileira. Até para ele estar tá por aqui, é, aqui no Brasil, a gente está mais perto, poder ver de perto o trabalho do, do Guardiola. Ainda que a seleção brasileira hum. quase nunca jogue aqui no, no Brasil, né? Mas eu queria ver o, o Guardiola treinando uma seleção. Acho que, que seria muito bom para o futebol, principalmente para o país que ele for, for treinar. Mas seria interessante porque. Para mim é o maior técnico que eu vi, é, acho que da nossa geração talvez seja o maior treinador do futebol mundial e, e para completar mesmo o ciclo falta ele treinar uma
0: seleção. Também ia gostar de ver. O Léo falou, e tantas vezes já entrevistou, Léo é um dos buracos da minha carreira. E todos os correspondentes da TNT aqui da Europa já entrevistaram Guardiola, menos eu. Nunca, nunca aconteceu. De um pós jogo, um pré jogo, exclusivo ele não, ele não faz. É, mas é um buraco que eu tenho na carreira eu sou amigo do assessor de imprensa do Master City ele é aqui de Barcelona quando ele vem a gente conversa, toma café, essas coisas e ele falou, cara, o dia que você fizer um jogo do Master City, eu te dou o Guardiola e nunca rolou é, muito obrigado, Léo, por essa lembrança você já, já entrevistou o Zidane? De depois que ganhou a Champions em Milão ah, então tá tudo bem então, quem, é? <risos> quem é esse cara, esse Pepe? Aí? e foi um dos momentos, pô, a foto que eu, que eu tenho eu não pedi pra tirar foto eu tenho uma foto que tinha um frame né, da entrevista mas eu tenho a, a, tipo, a memória fotográfica é inesquecível. Pô, chega um Zidane, depois de ganhar uma Champions, pra você entrevistar, é um dos, dos auges da carreira de qualquer um. Olha só, a gente já passou de. Diga o, o Beckler.
1: Não, é rapidamente, porque eu não torço nem pra Barcelona Faz nem bem. pra Real Madrid, né? O Zidane jogou muito mais
0: do que o Pepe que o Guardiola. Não, não mas Muito
1: mais. Agora, como, tre como treinador, viu, Léo? Você vai me desculpar, cara, mas não, não engraxa a chuteira, tá? É, como
2: treinador, essa, essa, esses embates... Olha só, o Panze já, já tá reativando é? os embates antigos, hein, Bé? E eu tô caladinho. É, tá né?
1: eu, 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 é, eu não, não cara. Panzi. sou inventa nessa aí.
2: Eu concordo que os times do Guardiola, ele, ele, ele tem um protagonismo maior, né? Entra, cabe muito no, no que a gente tem comentado hoje sobre o Sampaoli aqui com o Atlético. Ele é um cara que ele, ele muda muito o time a maneira de jogar é peculiar, ele, ele quase que inventou um sistema de jogo, uma maneira de jogar, isso eu reconheço demais. Porra, vai olhar a sala de troféu de um e de outro como
1: treinador, só isso. É, não, mas, mas aí você está olhando só o resultado, né, Leo? mas eu acho que o que conta é, em favor do Guardiola também, e, e falando sério, é porque a gente já teve a oportunidade de ver o trabalho do Guardiola em diferentes uhum, times, né? em diferentes clubes. É, a gente é verdade, já viu é. o Barcelona do Guardiola, o Bayern do Guardiola, agora o City do Guardiola. O Zidane a gente viu o Madrid, e foi um, um, um espetáculo, mas por enquanto está É, eu,
0: eu até acho que o assim, Guardiola ele mudou, né, não só os times dele, mas ele mudou as ligas, ele mudou o paradigma do futebol, assim, o futebol antes do Guardiola e depois como se ataca, e como se defende, porque você precisava de uma, um antídoto para aquilo. É. Ele mudou a forma de jogar na Alemanha, ele mudou a forma de jogar na Inglaterra, o City está mudando de novo, ele está jogando com os laterais, que começa a jogada como lateral e termina ela como volante ou como meia, assim já está sendo uma, mais uma metamorfose. E o Zidane, eu acho que ele teve um ponto muito positivo. Ninguém ganha três Champions impunemente, que é conseguir administrar caras como Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos. Cara, isso... Benzema. Não é nada, nada fácil administrar esses caras por tanto tempo como o Zidane fez. É um mérito diferente. Mas, futebolisticamente, eu acho que não existe comparação da capacidade que um já mostrou e o outro ainda não. Mas a capacidade do Zidane de administrar Ai, um grupo, eu, não, eu acho que nem o Guardiola teria, viu, Léo?
1: Tá vendo, é, mas eu, eu... Não, tem, não tem problema o lateral iniciar uma jogada como
0: volante e
1: terminar como meia né cara, é uma ideia ah, pois que é. a gente tem visto mas... aqui
2: é, mas o problema é quando o lateral começa como meia, fica como meia, vai para a zaga <risos> entra na área, e o problema é quando o lateral, e a minha implicação é essa, a minha implicação agora tá maior, porque o Beckler já alfinetou aqui, porque eu já trouxe pro Atlético aqui, viu Beckler tem nem, é, sem nem o Guilherme saber. Arana joga tava muito... fazendo isso. É. O, o Guilherme Arana joga mais por dentro. Quando o Atlético tem o Keno, é, é até mais compreensível. Eles dois não ocupam o mesmo espaço. E o Keno é dono ali da ponta esquerda. Mas sem o Keno, no último jogo, então, ficava o Vargas, o Arana, o Sampaoli, todo o time, até todo mundo no meio. E a ponta esquerda lá não tinha ninguém. Eu gosto de lateral jogando não lateral. É porque eu gosto, e é. acho que...
1: eu gosto de novidade, cara. Eu fico vendo esses negócios aqui no Brasil, eu fico doido, eu acho maravilhoso. Mas eu entendo, eu entendo os mais tradicionais.
0: Ih, te chamou de vovô Léo, hein?
1: Vovô Léo! É, tá me chamando de velho aqui, cara. Não, vovô, não. Os mais ver. tradicionalistas, não, não tem nada contra.
2: Cara. É. Ô, ô Becker, ah. nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse podcast e vamos entregar para é, um senhor aqui na rádio. Seu bem tradicional, que né? É tradicionalista como eu. Não, mas, a, mas aí, aí o que ele falar,
1: ver. eu concordo.
2: Não, mas aqui, brincadeiras à parte, eu também, eu não sou contra é, mexidas, estilos diferentes, é, é só porque eu não gosto quando a coisa não está dando certo, não isso, tentar exatamente. algo diferente. Esse é o ponto. É não tenho, não tenho na, nenhum problema do Arana jogar por dentro, enquanto estiver dando certo, amigão, ótimo. No dia que ele não está pegando na bola direita ou que isso não está funcionando, põe ele na lateral, põe outro no meio, ou põe o Arana lá na direita, aí... Caso até com que você. Você não gosta de novidade, Panzi?
0: adoro. No caso do Atlético, tá precisando de novidade. Ah, vou citar. É, o, o Guardiola, inclusive, já disse uma vez que a única intenção dele é ganhar e de qualquer técnico. Não quer jogar bonito, não sei o quê. É porque ele acredita que esta forma com que ele faz é a mais fácil que tem de ganhar é a que deixa ele mais perto uhum. da vitória com que ele acredita. É, ele, não, ele não tá indo para um desfile de moda lançar um conceito de futebol. Porque no desfile de moda a gente vê lá uma pessoa com uma gravata no joelho. Oh, isso que é conceito. E daqui a cinco anos tá todo mundo dando gravata no joelho. A intenção dele nunca é essa, é, é simplesmente fazer com que o time dele ganhe do outro, e ele acha que essa é a melhor forma de se ganhar. é Por exemplo, eu, eu assisti a final da Libertadores na semana passada, e foi pior do que eu tinha imaginado, porque assim, não teve jogo, eles não jogaram futebol.
1: Lembrei, lembrei de
0: você. Foi, foi, foi pior do eu que também. qualquer coisa que eu imaginei. Porque, cara, Humoroso. era passar do meio campo, de fundo cruzava, ou se jogava no chão pra tentar uma falta e tal. Então, eu falei, não é possível que eles estão achando que essa é a melhor forma de ganhar. Essa é a pior forma de ganhar, porque você vai jogar uma moeda pra cima, ou ela vai cair do lado preto e branco, ou do lado verde e branco. Enfim, caiu do lado verde e branco. 100 minutos do, de é. jogo, o cruzamento deu certo. É, falei aqui disso intencionalmente, porque tem Mundial de clubes já rolando, o Bayern de Munique tá a caminho do Catar, o Palmeiras já tá lá, vai jogar contra o Tigres. Os europeus não estão absolutamente nem aí. O Bayern de Munique um pouco mais, porque dá grana, porque jogar no Catar ajuda com patrocínio, e porque o selinho da FIFA faz alguma diferença. Mas... Só por isso, viu gente? De resto eles seguem ignorando solenemente o Mundial.
1: Eles não estão nem aí ou eles nunca estiveram nem aí? B.
0: Nunca estiveram. O, o fato de ser um torneio FIFA aumentou, mas simplesmente porque te dá uma grife um pouco maior. Mas daí é você, isso salvar a sua temporada, isso te ajudar a fazer o seu torcedor ir pra rua quando podia comemorar e tal, isso esquece.
1: É, eles, eles levam muito mais a parte de divulgação da marca exatamente. Exemplo, do clube, nesses países do que mesmo propriamente dito o título o troféu como é aqui na, na América do Sul
0: exatamente, e, e os torneios de pré-temporada têm exatamente o mesmo valor, porque eles vendem um, o Real Madrid, o Barcelona, por exemplo vendem uma excursão de pré-temporada por 15 milhões de euros, e você vai pro, pro mercado onde você quer, se aquele ano a sua estratégia é Estados Unidos, você vai para lá se a sua estratégia é China, você vai para lá se a sua estratégia é Japão ou Catar, você vai para lá então, os torneios de pré-temporada aqui são analisados com mais calma, frieza e contra quem vamos jogar, quais dias e onde vamos estar, do que o Mundial de clubes.
2: E olha, digo para vocês que nesse momento em que a gente está gravando o podcast, o Bayern de Munique está em campo pelo Campeonato Alemão. Está jogando contra o Hertha Berlim. Vai fazer esse jogo e viaja para o Catar. O Bayern de Munique está com todos os seus titulares em campo. Todos os titulares. Peguei aqui a Escalação, Neuer, Schul, Pavar, Kim, Schinabri, Lewandowski, Sané, Miller, o melhor do time que é o Alabar.
0: É, <risos> já, o, já tá falando isso no, no ponto futuro, o... né, Léo?
2: <risos> os caras são com o time titular, acho, O Palmeiras já tá no Qatar. O Palmeiras já tava pensando no Qatar e poupar. Se pudesse, já poupava o time na final da Libertadores. Realmente, é, são conceitos diferentes. Mas no Brasil, e eu não vejo isso com, com demérito assim não, no Brasil se valoriza muito esse campeonato mundial, a, as torcidas valorizam muito, os clubes bras, brasileiros valorizam muito, então tem que ir com tudo. E se na Europa não valoriza, e que bom então, porque aí aumenta um pouquinho talvez a nossa chance de ganhar de novo, porque já faz um bom tempo que a gente não ganha, e a seguir do marquinho que tem aí, a chance da gente ganhar alguma
0: vez de novo Até porque, é muito né, Panzi, a partir do ano que vem a gente deve ter a mudança do formato com ainda mais europeus disputando. Então, como a diferença técnica é bastante grande, talvez essa seja a última chance de um sul-americano, ou do Tigres, o um mexicano, no caso, vencer a competição. É, eu acho que
1: a intenção da FIFA é colocar mais europeu é justamente fazer com que o europeu
0: passe a dar importância,
1: né? Porque aí ele vai estar tá enfrentando é mais equipes é, do, do mesmo tamanho, da mesma envergadura, aí talvez assim ele passe a dar importância. Eu sou totalmente contra, eu acho que o formato atual... É, já tá bom, não precisaria mudar, mas é cultura, né? É, não é porque o europeu não curte, não leva a sério, que o sul-americano também precisa pensar assim, não, é cultura, e acho que a, a nossa turma daqui, sul-americanos, argentinos, uruguaios, brasileiros, tem que continuar levando a sério, jogar a vida no Mundial mesmo, trabalhar para chegar no Mundial, e tentar fazer o que hoje parece ser impossível, né? Que é vencer o o campeão europeu, Sim. no caso agora o Palmeiras, tentar vencer o Bayern. Está jogando o campeonato alemão igual o Léo disse, começou a rodada com sete pontos à frente do segundo e está lá com força máxima, dando a devida importância à Bundesliga. E depois vai viajar para jogar o, o Mundial da FIFA é, com o que tem de melhor. Não vou dizer que é força máxima não, mas o que tiver de melhor fisicamente, tecnicamente e, e ainda assim vai ser amplamente favorito contra Tigres ou Palmeiras.
2: É isso que eu ia falar, não, não, nem podemos, até pelo histórico né, recente, colocar já o Palmeiras sim, sim. nessa decisão com o Bahia, porque o Tigres fez um jogo bem modorrento contra o São, um jogo bem devagar, até de certa forma desinteressado, correu um certo risco desnecessário, mas tem um bom time, o Palmeiras não vai passar com facilidade não, a gente deve ter um bom jogo na semifinal. Agora... No outro aí, com todo respeito ao Al-Ali contra o Bayern de Munique, vai ser daqueles jogos de 90% de posse de bola do Bayern, uns 2x0 no primeiro tempo, é, tocar é, a bola imagina, A cima. gente
0: vai falar na semana que vem, com mais atenção, já projetando a final, porque a gente já vai ter os jogos das semifinais. Então a gente fala um pouco mais se for o Palmeiras ou se for o Tigres. O Tigres é o time do Rafael Carioca, para a torcida do Galo se lembrar, Isso. e o Gnac, atacante francês, que já é o maior jogador da história do Tigres e era um jogador mais ou menos aqui da Europa. É o Giroud, é o Giroud. Uh, esteticamente eu não sei o que vocês que acham, tecnicamente é. é pior do que o Giroud, o Giroud é titular da seleção. O, o é, esteticamente
2: eu não posso falar, eu nunca fiquei prestando atenção assim não, o mas são dois, os dois são grandes, centravantes, assim, grandes, né, fortes, bem penteado. Eu acho, eu, né, pra futebol, fazer, eu acho que para futebol na
1: eu acho que para futebol das Américas aqui, eu acho que é um jogador que, que ainda tem seu espaço.
0: Não, é. é e, e assim, e se, se deu muito bem, né? Se, se, teve uma é, comunhão com o clube, com a torcida e tal, que foi muito boa. E, e é o maior ídolo da história do Tigres. Agora, esteticamente, o Giru leva. O Giru ganha de todo mundo. Não tem jeito. É, aí, <risos> aí nós
2: deixamos esses comentários para você, que mora em Barcelona, entende? Mais de moda é. e tal. Ô, meu
0: coisas. povo, acabou, hein? 32 minutos de programa. Semana que vem a gente vai falar mais do Mundial, porque a gente vai estar realmente à véspera da decisão e do que mais surgir por aqui. Léo Panzi, um prazer, meus senhores. Bom final de semana pra vocês.
1: Valeu, um abraço, gente.
0: Valeu,
2: Beckler, Pra encerrar, me diz só uma coisa aqui. Lá vem. O Marcelo vai continuar ou não? Porque no, ao momento que grava esse podcast, tô aqui com a camisa do Marcelo e já começa a me entristecer com a possibilidade dele não ficar. Isso existe é, Existe
0: a possibilidade, Léo, mas por conta da pandemia e da dificuldade que ele vai ter de arrumar um contrato em outro clube, eu acho que é possível que ele fique. Enfim, Marcelo, Modric, Sérgio Ramos... Real Madrid também tem seus problemas pra resolver. Obrigado. Você é um cara que sempre <risos> joga pra cima. Valeu, gente. Bom um final de semana. Esse foi o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia. A gente volta na semana que vem, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Você ouviu Futebol
1: Internacional com Marcelo Beckler.